0: Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Es la una y once minutos y en Onda Cero, en más de uno Pamplona, nos disponemos ahora mismo a hablar de un libro, un libro que tenemos aquí en nuestras manos. Que ha escrito? Pues una persona que nos hace especialmente ilusión saludar, que es Laura Azcona, es periodista, es analista de negocio digital, así la presentamos en, en los puntos finales. Que no me olvide de decirlo, en la librería Elcar, en la calle Comedias, a las 7 de la tarde. Eso es. Es el momento de presentar el niño así al público en general, ¿no? Y bueno, cuéntanos cómo has llegado a esto, Laura. Uf, pues no sé, no sé muy bien por dónde empezar, eh, la verdad, pero...
1: Pero bueno, eh, a ver, eh, yo siempre he sido como muy aficionada a la novela negra y a los thrillers y me encanta, y teniendo aquí Pamplona Negra, mm. eh, pues bueno, era muy asidua al festival. Eh, al terminar hace dos años el festival me apunté a un curso de novela negra en Civicán con uh -huh. Carlos Basas uh -huh. y estando ahí me picó un poco el gusanillo y eh, además como íbamos a dar el género policial que era un poco como diciendo, bueno, igual si algún día me animo, igual tiro un poco por esto... Eh, Va, y el día que voy a dar el policial, eh, me pongo enferma, cojo COVID, no puedo ir, me enfado con el mundo, entonces me fui ahí por ahí a pasear por los campos de Sariguren, eh, y nada, y como muy enfadada, dije, bueno, voy a intentar hacer el ejercicio que iba a hacer hoy en clase, sí. me voy a ir sin móvil, intentando solo pensar un poco como en alguna historia, en alguna trama, y... Y ese fue un poco la chispa porque, porque me puse a pensar que, que si iba a escribir algo, que mejor que hacer algo como con, que conociera. ¿no? Entonces me iba un poco pues por el pueblo, una cuadrilla de amigos, igual en vez de amigos pues podrían ser abuelos. Y de ahí me acordé de una tía que trabajó en las colonias de Ondarribi y dije, ostras, pues Ondarribi igual tiene su, su enjundia. Y al empezar a googlear pues información de, de Onda rivi, pues me encontré con esta súper historia del corsario Jean Fregui uh -huh. y,
0: y aluciné, aluciné mucho. Bueno, bueno ahora, ahora, ahora nos vas ahora, a, ahora, a contar ahora. lo que sí, se sí. puede contar. Claro, está la <risas> contraportada. Nos hace una pregunta pues que ya de por sí mismo nos inquieta, ¿no? ¿Qué harías si uno de tus amigos de adolescencia fuera un asesino? Efectivamente. ¿Qué harías, Marisa? Buah, pues, pues no lo sé, la verdad, es complicado. Sí,
1: sí, es que la trama... A es vez, difícil imaginarlo, ¿no? Sí, 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 la trama, eh, bueno, como bien sale, no desvelo nada, está uh -huh. ahí un poco en la sí, sinopsis. Sí, sí. Eh, hay dos tramas temporales eh, porque hay una, investiga una investigación policial en el, en el presente que tiene mucho que ver... Eh, es una investigación de asesinato y tiene mucho que ver con lo que sucedió en el verano de 1992 a una cuadrilla de amigos que estaban pasando el, estaban verano, pasando en el verano en las
0: ¿no? colonias. en las es, colonias. Eso es, uh -huh. Y ahí es de... Bueno, es que además te iba a decir todo un clásico, las colonias de Andarribi.
1: Efectivamente, ¿eh? me lo está diciendo <risa> mucha gente y es verdad que no, no lo hice tanto con vocación ahí populista. por ahí. <risa> no estuve, eh, he
0: de decir. Ojo, yo tampoco. Pero sí que estuvieron muchísimas amigas mías claro o... En, sí, mi caso, sí. en mi
1: caso fue mi hermana mayor, yo no tuve la suerte de poder ir, pero, pero sí que es verdad que jo, eh, recuerdo ir con mis padres a recoger a mi hermana, ver ese pedazo de edificio, la torre de Víctor Eusa, eh, entrar, porque precisamente, como he dicho, estaba mi tía por allí. Ajá. Entonces me acuerdo de estar como correteando con mi hermana por esos pasillos enormes, <risa> el suelo de azulejos ahí como con grecas, eh, una habitación con 40 camas. Yo, yo veía cosas con 8 o 9 años que no había visto en la vida. no. Entonces es como que me llevé un poco ese recuerdo como... ¿Qué sitio es este? Ya,
0: sí, sí, ¿no? <risa> y,
1: y bueno, pues mira, yo creo que también el germen está, está un
0: poco ahí, ¿no? Entonces... Bueno, ahí vas a tener a unos cuantos, yo creo, lectores que... Por lo menos van a leer el libro por recordar aquellos tiempos claro que también sí, te digo. Sí, sí. Y ¿Eh? además, Un bueno, nicho de lectores ahí. <risa> es que, y, no, y no es pequeño. Y ojo, no es nada pequeño. Porque veía en algún sitio, ¿no? En la cantidad
1: de personas que han llegado a pasar por Muchísimas. las colonias de, de Onda Ribi, eh, Fundación Caja Navarra tendrá el dato exacto, pero pero creo que se acercaban a, a los 800.000, fácil. O, o igual me estoy me, columpiando Me parece mucho. que te estás
0: pasando. Me estoy columpiando, ¿no? Estaba por ahí. Me parece que está por aquí. Espera, espera, espera. Que creo que te has... Es unos 100.000. 100.000, 100, 100, 100, 100.000, 100, vale, vale. Pero que ya, pero que ya son muchas, ¿eh? Sí, sí, que pues ya llegarán, son muchos, llegarán. Ya son muchos es. porque las colonias siguen activas. O sea, sigue eso habiendo es. además una demanda tremenda ¿eh? sí, para sí, ir. Sí, 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 sí. Así que, bueno. Eh, Piratas... Piratas en Onda Ribi, que me parece que no pega, pero ya,
1: ojo. Ya, ya, ya. Eh, no todos los piratas eran sevillanos <risas> y salían con carabelas ahí de, de, de Huelva. Eh, sí, pues, pues es que la historia esta de piratas es alucinante, porque eh, bueno, estuve documentándome bastante sí. de, de este corsario de Jean Fregui, y, y resulta pues que bueno que, que el tipo era pues eso un, un, un marinero, un capitán que navegaba con patente de corso, no, uh -huh. con permiso del rey, no sí. y, y en realidad la historia primigenia de este hombre pues es, es un poco como la, la historia que vivían en esa época de descubrimientos de, de casi alrededor de 1500, ¿no? en el que había casi como como, como ahora hay una carrera espacial pues, pues esa era como no. su propia carrera espacial ¿no? entonces estaban eh, Portugal, España, Francia eh, Holanda, estaban intentando ahí a ver quién llegaba primero a descubrir los nuevos mundos y en este sentido pues eh, se ve que los vecinos franceses nos tenían un poco ahí de, de pelusa, franceses y, por su, y portugueses con esto de, de, del tema de las Américas ¿no? eh, y en ese sentido eh, era un armador que creo que se llamaba Jean Angot el que, el que le dio como, como mucha rabia que los españoles nos estuviéramos adelantando entonces le pidió al rey que contratara a este Jean Fleury y y que dijera, oye, mira, todo esto que están trajen, tra, perdón, trayendo de las Américas, a ver si por lo menos rascamos un poquito nosotros Bien. y no se alegran tanto los otros.
0: Eh, bueno, la labor de documentación, según nos dicen aquí en el, en el dossier, intensa y extensa la que has hecho. Sí,
1: intensa y extensa y además no lo he vivido para nada como, como algo tedioso, sino como algo muy no sé, muy muy enriquecedor. O sea, estaba casi como, como una niña descubriendo cosas nuevas. Sí, eh, ahí he tenido la suerte de rodearme de gente súper experta y que me ha ayudado un montón pues en, en tema de Onda Rivi y demás, pues tanto el, el bibliotecario municipal, Cote Guevara, eh, como Pello Monteano, historiador uh -huh, de, sí, de aquí, sí, que, sí. que justo tiene un libro además que habla de la conquista de Onda Rivi en esa época. Eh, luego, eh, por supuestísimo, hablando con Miquel Santamaría, de Policía Foral.
0: Eh, ahí tengo yo algo que ver. Ahí, tienes, este ahí tienes mucho...
1: Sí, sí. Incluso, incluso Iñaki Armendariz, sí. Policía Judicial de la Policía Foral, también también está muy vinculado no voy a decir nada. No está vinculado, sí, de alguna manera. Y, al y, y bueno, y luego eso en la parte policial y también en la parte más de pues arqueológica, por así decirlo, tuve la inmensísima suerte de poder hablar con, con Alicia Ancho, uh -huh. la jefa de restauración de bienes muebles del gobierno de Navarra, y con Berta Balduz, que es la, la, la jefa de eh, perdón, del taller de arqueología. Sí. Entonces visitar el taller, hablar con ellas, tomarme un café, que me contaran... Técnicas que se utilizan, materiales de la época, o sea, es que ha sido... O sea, has
0: aprendido muchísimo. Ha sido increíble, este libro, ¿no? sí, sí, uh -huh. sí, sí.
1: sí. Es que ojalá pueda aprender igual co con todo, pero bah, mm. es, que, es que he disfrutado mucho.
0: Eh, ¿Cómo se llega desde una idea, eh, paseando por los campos de Sarriguren <risa> a tener un libro publicado por Plaza y Janés? Maja, pues to todavía no me lo explico, o sea, no te lo podría...
1: Eh, mira, mi, mi mozo se reía porque decía, o sea, él es muy prudente, ¿no? Entonces, él, cada paso que iba saliendo, porque es que todos iban saliendo bien, decía... Eh, ¿En serio? Eh, mm. Bueno, pero vamos a alegrarnos, pero poco, por si acaso, ¿no? Entonces, realmente lo que ha sido el proceso, o sea, ha sido como muy natural desde el punto de vista de que yo tampoco era algo que buscaba, yo no buscaba publicar con una gran editorial, yo buscaba terminar una novela, presentarla y si sonaba la flauta, pues genial, pero claro, de repente fue acabar la novela, Justo volví a ser Pamplona Negra. Había un curso donde te enseñaban, es que hay gracias a Susana Rodríguez Lezaun por tener Pamplona Negra, por mantenerla y por hacer uh -huh. estos cursos, porque un curso de cómo publicar tu novela. Uh -huh. Me apunté dos horas de curso, o sea, tampoco, o sea, quiero decir, no tiene ningún misterio, no le, no le resto valor, pero que, que realmente eh, pues, me dieron las mismas pautas que le dieron al resto de mis compañeros. Y en ese sentido, pues es, oye, mira, te elaboras un dosier, eh, estos son los tipos de publicaciones que puedes hacer, coedición, autopublicación, uh -huh. editorial normal y Así que nada, yo, yo hice mi dosier y decidí pues primero apuntar a, al Barça y al Madrid y a ver si me fichaban y, y tuve la suerte de que, de que es que al primer toque, porque mandé el dossier un miércoles y me contestaron un lunes.
0: ¡Qué maravilla!
1: Es que no pasó ni una semana y todo el mundo me había dicho, ármate de paciencia, mmm, prepárate para recibir muchos nos... O sea, esto suena igual está sonando como muy de flipada y no es mi intención. <risa> no, es que todavía, bueno, es lo que ha pasado, todavía tampoco... no me lo explico, todavía no me lo explico yo misma, ¿no? Entonces es como por eso decía, pues con esa cautela esa alegría contenida de decir, realmente está pasando.
0: Uh -huh. Y sin nada que ver con internet esto, ¿eh? Nada que ver, hombre. Historia, ningún... A ver, bueno, no sé. No, no sé. te voy a hacer que no me dé Hay pequeños
1: homenajes por ahí <risas> y no diré nada, pero habrá
0: señales. Internet en la onda, ¿eh? tantas sí. horas aquí de, de sí, radio. Sí, ¿eh? sí, ha sido muchas Hoy horas aquí. Has recuperado diez minutitos con un tema completamente ya. diferente. Sí, 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 sí. echándos mucho
1: de menos, Marisa.
0: Bueno, oye, el punto final ahí lo tienes. Eso es. Es poquito, verdad. poquito, pero sí, ahí está. Sí, sí, sí ¿eh? se agradece. Ahí está. Pues, Laura, vamos a recordar esta tarde a las 7 en la librería Elcar de la calle Comedias la presentación de este libro, El Pacto de las Colonias, de Laura Azcona. Eso es. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.